0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos esta mañana, qué alegría venir a empezar nuevamente a compartir el Evangelio con ustedes. Hoy el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Queridos amigos oyentes, ofrecerles una disculpa a los que día a día siguen este Evangelio por la tardanza que hemos tenido para las grabaciones. La verdad ha sido un tiempo difícil, ha sido complicado. Espero que podamos hacerlo todos los días nuevamente. Amigos oyentes, el Evangelio hoy, en el capítulo 3, nos trae algo muy especial, y es que el Señor nos invita a seguirlos, nos muestra cómo grandes multitudes lo siguen. Él quiere que nosotros lo sigamos, que caminemos con Él. Nos muestra hoy ese llamado de sus apóstoles, nos muestra cómo nos escoge a cada uno y el Señor hoy nos llama su verdadera familia. Acerquémonos al Señor con la gracia del amor, habiéndonos amados primero, porque Él nos ha amado primero. Él ha dado su vida por nosotros y nos quiere dar grandes revelaciones. Quiere que nosotros estemos contentos a su vida. Amigos oyentes, dispongámonos pues para nuestro momento de oración y que sea hoy. El Espíritu Santo Dios entrega estas revelaciones a nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Te damos gracias por cada familia acá representada. Hoy te damos gracias, Señor, por cada corazón que está siendo tocado impactado por tu Palabra. Gracias, Señor, porque hoy haces cosas nuevas en nuestros corazones. Hoy pones un llamado muy especial para que te sigamos. Te damos gracias, Jesús, porque eres tú nuestro Señor. Eres tú nuestro hermano mayor. Eres tú nuestro Señor. Eres tú quien ha dado su vida por nosotros. Gracias, Padre, porque nos has amado. Gracias porque estás acá. Hemos pedido, Espíritu Santo, Dios... Que abras nuestro corazón, queremos invitarte a que vengas a morar en nosotros. Queremos reconocerte, Jesús, como Señor y Salvador. Sabemos que tú has dado la vida por nosotros. Como ya nos lo decías en tu palabra, Señor, para nosotros es imposible salvarnos. Solo tú, con tu sacrificio, Señor Jesús, nos ha salvado. Hoy. Los que estamos oyendo este Evangelio, Señor, los que estamos acá y yo, nos reconocemos que Tú eres nuestro Señor. Nos reconocemos necesitados de Ti, que Tú nos has salvado, que Tú nos has sanado, que Tú nos has dado una nueva vida, que somos salvos por Tu gracia y por Tu amor, Señor Jesús. Que Tú estás en el cielo preparándonos una morada para el día que lleguemos a encontrarnos contigo, en tu plena gloria. Te queremos pedir, Señor, por el mundo, por el caos que hay, por las guerras, por las necesidades de tantas personas, Señor. Queremos pedirte que toques los corazones de los malvados para que cese tanta hambre, para que cese tanta miseria y tanta maldad en el mundo, Señor. Ten misericordia de nosotros en tu Hijo Jesús, amado Padre. Espíritu Santo, Pone en nuestros corazones este día Eso Que necesitamos hacer Eso que necesitamos dejar Danos la conciencia De juicio, justicia y pecado Para renunciar a lo que no te agrada Danos la fuerza De voluntad Señor y que sus frutos Crezcan en nosotros La mansedumbre, el dominio propio La paz, el amor La misericordia La piedad, la caridad Señor que se note que estamos unidos a ti, Señor. Que puedan decir, estos son creyentes, estos son discípulos de Jesús. Son cristianos, son buenos hijos de Dios. Porque por nuestros frutos nos reconocen, así como tú nos lo has dicho, Señor. ¿sí? Hoy oramos especialmente por cada necesidad, por cada familia, por cada angustia. Por nuestro país, Señor. Oramos por el país de cada persona que está oyendo este evangelio el día de hoy. Las necesidades de los gobernantes, Señor, que sean tocados por ti. Tú eres Rey, Señor, dador de vida. Padre, así como has llamado y le has dado tantos discípulos a tu Hijo Jesús, hoy nosotros queremos pedirte, Señor, por esos familiares que no te conocen, por esos amigos que no te conocen, entrégaselos para que sean todos miembros del rebaño del rey para que Jesús sea su pastor y para que, como Él lo dice en la palabra, nos cuide, Señor, los cuide así como tú se los has dado, para que Él los cuide y responda por cada uno de ellos ante ti, Señor. Bendito eres, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Y todo esto, Padre, lo hemos orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 3 Jesús entró de nuevo en la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en día de descanso. Estaban buscando algo de que acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos. Luego, Jesús les dijo, ¿Qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza porque eran muy tercos. Luego, Jesús le dijo al hombre, Extiende la mano, el hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago Galilea y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Indumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón todos iban a ver a Jesús porque había oído del bien que estaba haciendo. Cuando Jesús vio que había tanta gente, despidió pidió a sus seguidores que les consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado a mucha gente, por eso todos los enfermos se empujaban unos a otros, para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían veían a Jesús, se arrodillaban ante Él y gritaban con fuerza, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de Él delante de la gente. Luego, Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a la montaña y ellos se fueron con Él. Entre ellos eligió a doce para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar el mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los doce hombres que él eligió. Simón, al el quien llamó Pedro. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo a quienes llamó Baonegers, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien después lo entregó. Luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Los maestros de la ley venían de Jerusalén y decían, "Belcebú está con él, él expulsa a los demonios por el poder de los jefes de los demonios. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma, tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias. Así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Les digo la verdad. Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de él. Pero jamás perdonará a quienes se atrevan a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. Luego llegaron la mamá y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y lo mandaron a alguien para que lo llamara. La multitud estaba sentada a su alrededor y le dijeron, Oye, tu mamá, tus hermanos y tus hermanas te están buscando afuera. Y Jesús respondió, ¿Quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados alrededor, dijo, Aquí está mi mamá y mis hermanos, pues el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Muy bien amigos oyentes, un capítulo que es demasiado 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 bueno para nosotros es un capítulo donde Jesús nos muestra algo muy importante y es que viene con él para seguirlo podemos empezar este capítulo con esa sanación en el día de descanso y hay algo que me pone el Espíritu Santo en este momento y es que necesitamos nosotros que el Señor nos sane ...para nosotros seguirlo... ...¿de qué tenemos miedo?... ...¿qué tenemos miedo a dejar?... ...¿qué nos está reteniendo a buscarlo para que Él nos sane?... ...muchas veces... ...tenemos dolores guardados, tenemos... ...circunstancias en nuestro corazón, rencores... ...tenemos dolencias... ...que no le hemos entregado a Él... ...vivimos situaciones muy difíciles en nuestra vida que nos cuesta confiar en el Señor y nos cuesta entregarnos. Tal vez porque no lo vemos físicamente o no conocemos su presencia, no estamos acostumbrados a estar con Él, pero Él está a la puerta llamando. El Señor hoy nos muestra cómo con sus milagros grandes multitudes lo buscan. Si tú estás acá oyendo este podcast y oyes los evangelios con nosotros, es porque tú estás buscando el Señor y porque eres de esa gente que lo quiere seguir pero el Señor hoy nos pide renunciar a nuestros miedos el Señor hoy nos pide que no estemos entre esa multitud luchando por mirar si lo podemos tocar el Señor hoy nos está mostrando que Él está con nosotros y que lo podemos tocar sin estar luchando entre la multitud entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tenemos acerca de nosotros? ¿Cuál es ese, yo perdono pero nunca olvido? Yo tengo este rencor, yo tengo esta herida. Es que a mí me pasó esto y eso es imperdonable. El Señor a nosotros nos está perdonando todo. Acá nos regala algo muy bonito y es el perdón de todos los pecados. Es el, el del Espíritu Santo que lo vamos a tocar enseguida. Pero el Señor nos está invitando a que soltemos nuestras cargas. Que vamos y lo sigamos, que nos dejamos elegir por Él, que seamos de sus discípulos, pregonemos el Evangelio, que recibamos ese poder de Dios en el Espíritu Santo para compartir la buena nueva del Evangelio, para orar por las demás personas, para interceder por las demás personas y que seamos de ese grupo selecto, porque también nos lo dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos dispongamos ese corazón para que seamos elegidos por el Señor y podamos disfrutar de las gracias de su Espíritu Santo acá hay algo muy bonito y es que nos habla de la unión de la unión con Él que estemos unidos a Él que confiemos en su poder que confiemos en su actuar que confiemos que Jesús es Dios y que no estemos pensando en las divisiones nos habla mucho de el poder del demonio el evangelio nos pues, habla mucho del poder del demonio sobre nosotros pero nos habla más del poder de Dios sobre el poder del demonio entonces el demonio está atormentando nuestras vidas miren que nos lo dicen muchos endemoniados iban a donde él y lo reconocían y se arrodillaban y le decían tú eres el hijo de Dios si los demonios se arrodillan ante Jesús ¿Por qué nosotros no? En la oración inicial, reconocíamos a Jesús que había muerto por nosotros, y es nuestro Señor, y es nuestro Salvador, que es la fuente de nuestra vida. Pedimos el Espíritu Santo para que entre en nuestros corazones. Abrimos el corazón para que el Espíritu Santo entre. Hemos encontrado en las lecturas del Evangelio que nos lo dice el Señor. Y ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, más Dios, que es su Padre, les dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Abrimos el corazón, pedimos el Espíritu Santo y confiamos en el poder de Dios. Confiamos en Él, nos arrodillamos ante Él y sabemos que Él es nuestro Redentor. Y que esas divisiones, esos problemas, esas angustias que el enemigo nos crea, que nos fatiga todo el tiempo, son pasajeras, porque nuestra meta siempre tiene que ser el cielo. Confiemos, amigos oyentes, en ese poder de Dios. Confiemos en el Espíritu Santo. La Trinidad es una belleza que nosotros podemos conocer. Entonces, cuando nos encontramos con ese pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no tiene perdón, Podemos tener la gracia de pararnos en dos puntos. ¿Confiamos en el Señor o no confiamos en el Señor? Nos hemos tomado el trabajo cada uno de nosotros de invitar al Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros quehaceres, a nuestras actividades, a nuestro estudio, a nuestro trabajo, a cada cosa que hagamos. Y podemos ver cómo actúa. Desperdiciar al Espíritu Santo, despreciarlo, desaprovecharlo, es un pecado que no se puede perdonar. Definitivamente, amigos oyentes, disfrutar de nuestra vida con el Espíritu Santo. Y como termina este evangelio de una forma espectacular y es, aquí está mi mamá, mis hermanos, pues el que haga lo que Dios quiere es mi hermano, mi hermana y mi mamá somos la familia de Dios somos los hermanos somos la mamá somos los amigos somos la fuente más cercana a nuestro Señor siempre y cuando así lo dispongamos en el corazón recuerden que las cosas de Dios son de nuestra voluntad Él no nos obliga a nada y por eso tenemos ese libre albedrío de decidir hacer las cosas con Él yo ya lo he hecho muchas veces y es cuántas veces tenemos la gracia nosotros de hacer las cosas con dios y de ver cómo dios hace las cosas nosotros cómo el mundo espiritual se mueve a nuestro favor porque jesús nos ha puesto una corona de gracia jesús nos ha puesto una corona de favor ante el mundo si tú eres sacerdocio real si tú eres escogido por dios si tú eres pueblo santo si tú eres elegido por Dios si tú estás acá crees lo que la escritura dice de ti tú tienes una vida por delante maravillosa donde los problemas y dificultades obviamente los vamos a tener pero los vamos a solucionar de una forma más sencilla donde vamos a ver el poder de Dios actuar por nosotros por cada uno de nosotros donde Dios hace cosas que no pasan normalmente en la vida de muchas personas pasen Amigos oyentes, quiero contarles que abrimos canal en YouTube. Quiero invitarlos para que se suscriban, para que nos sigan, para que compartan. Estamos compartiendo este podcast por YouTube también. Y estaremos montando todos los testimonios que tenemos, todas las oraciones y todos los capítulos paulatinamente. No se olviden de seguirnos, de darnos like y de compartir. Que el Señor los bendiga pues a todos ustedes en abundancia. Y nos encontramos mañana en el capítulo número 4.